0: Итак, всем привет, это новый выпуск вечера в гараже». С вами я, Несмеянов Евгений, гонщик-любитель и любитель покрутить гайки. И сегодня у меня в гостях человек, которому я очень многим обязан, человек, благодаря которому я такой, какой я есть, мой верхний помощник, человек, который меня все время поддерживал, это, конечно же, мой папаня. Вы очень долго ждали этот подкаст. Но, к сожалению, там были некоторые проблемы. То папаня ковидом болел, то я. Но вот наконец-то все произошло, и мы собрались здесь. Привет,
1: папань. Привет!
0: А, и, кстати, зовут моего папаня Несмеянов Вадим Семёнович. Напомню, что здесь мы разговариваем об автоспорте, о гонках, о машинах, о людях, которые работают в автоспорте. И также хотелось бы напомнить о том, что данный выпуск выходит не только на Ютубе, но еще и в аудиоверсии, на различных подкаст-площадках. И именно поэтому я наконец-то раскошелился и купил эти микрофоны. Очень надеюсь, что звук в этот раз будет намного лучше. Так что смотрите видос, слушайте аудио и наслаждайтесь. Итак, Папанька, поскольку мы с тобой уже тут третий раз собираемся, можно сказать, пытаемся начать этот подкаст, я решил его начать немножко по-другому, не так, как в прошлые разы. Смотри, ты же фанат ралли,
1: правильно? Да. До да. сих пор? До сих пор.
0: Первый этап нового сезона он проходил уже на новых автомобилях, правильно? Я да. просто не особо слежу. Да. И как ты относишься к тому, что в ралли теперь все автомобили ну, стандартизированы, так скажем. Ну, еще больше, чем прежде. И как ты относишься к современной электрификации в автоспорте? Ну, в данном случае гибридизации.
1: Я пока никак не отношусь. Э -э поживем увидим, потому что как бы то, что все меняется, э, дай Бог, хорошую сторону. Вот э, по последней гонке в Монте-Карло я не заметил никаких как бы, изменений э, по поводу того, что там гибридная машина. Э, те же гонщики. Вот это лучше у них спросить, потому что они едут впервые на таких машинах, а а я, я сейчас выступаю как зритель, и я даже ничего не заметил. Но, все так войж. же быстро, все так же захватывающе. Угу. Э -э -э, но меня просто сейчас больше пугает вот их такие огромные скорости. Это как будто компьютерная игра. Угу. Но последствия, как мы видим, могут быть разные. Может быть тяжелые. Но слава богу, сейчас и машины совершенно другие. Не. Ну да, сейчас... И, и безопасность там на высшем уровне. Ну.
0: ну, одна из... Одна из частей модернизации современных вот этих ролиных машин это каркас безопасности. Они же там увеличили безопасность при ударе сбоку, то есть да, ну, да, самые да, да, ужасные вещи происходили, именно когда машины боком вылетали, да, да. там в дерево. Это
1: и, самая опасная зона автомобиля. Да,
0: и, и сейчас вот как раз они доработали, вроде как там на 50% процентов машина стала безопаснее.
1: Так что по поводу гибрида ничего не могу сказать. Понятно. Будем смотреть.
0: А как ты вообще к электромобилям относишься?
1: Э -э, к электромобилям, да, знаешь. Непривычно как-то. Но с другой стороны, ведь здорово едут. Здорово, интересно едут. Я почему-то сразу вспомнил троллейбусы. Ведь троллейбусы могли в свое время с места взять так, что у них по оси угу. Это... Когда я был молодым, такие байки происходили периодически. Рассказывали, что троллейбусы ломали полуоси, когда по-спортивному трогались с остановки. Смотри, ты да.
0: гонками занимаешься уже очень много лет. То есть, получается, сколько? 50? 6, нет, лет 45, да, наверное, где-то. Mm, да, где-то 45, наверное, да. И кем ты за это время успел побывать, так скажем? В какой шкуре поработать, повыступать? А, до
1: этого времени? Да. Mm. Ну, вообще-то началось все как слесарь механо-сборочных работ, а потом, потом водитель-испытатель. И так я, в принципе, э -э и был водителем-испытателем. Как механик я только числился в спортивных командах. Ну, я как раз про это и хотел тебя. Сказать. Да, ну если начать с самого начала, когда вообще началось мое увлечение автоспортом, э, даже не увлечение автоспортом, это в четырехлетнем возрасте это было только увлечение техникой, угу. которую привил мне мой батя угу. Семен Тимофеевич Несмеянов. Э, будучи э, там завгаром Мтс, он с группой товарищей притащил списанный самолет. Без крыльев. Як-18. И я помню, совсем я маленький был, я сидел в кресле этого самолета. Передо мной был огромный щиток приборов, где было много приборов. А мой дед сидел в хвосте самолета. Чтобы он, не, как тебе сказать, не сделал угу, вот так вот. Угу. При... Ну, как противовес. Да, как противовес сидел, да. А батя с группой товарищей крутил пропеллер, чтобы завести этот самолет. И они успешно на нем гоняли по, по снегам, там, в полях, пока не сломали лыжи. Угу. Вот это началось в увлечение техники. Потом у батя там мотоциклы появились потом всякие служебные машины на которых я учился ездить, плюс его победа старенькая, на которой можно было ехать на второй передаче и она двигалась хоть в горку, хоть под горку, не напрягаясь это как бы увлечение техника. а уж увлечение автоспортом это у меня началось только участь в школе когда я посмотрел фильм "Гонщики". Вот, наверное, с этих пор и началось. Плюс тут еще э, поспособствовал этому мое случайное знакомство. Гонщики с ССЛК. Э, это семьдесят четвертый год проходила ралли Москвич семьдесят и проходила, но именно мимо нашего города, где я жил в то время с родителями, город родники Ивановской области. Uh, родители меня послали uh, поливать огурцы на огород, а трасса как раз проходила рядом с нашими садовыми участками. Приближаясь к садовым участкам, я увидел на обочине два москвича с черными капотами, с каркасами. Uh, один из них ремонтировался. Я подъехал на велосипеде на своем алля спортивный, потому что вообще велосипед был батин, тяжелый такой еще. Uh, наш отечественный, но я туда уже выгрузил спортивный руль, такой, как на гоночных велосипедах, такой весь вот такой вот uh -huh. кривой. И он у меня был, как спортивный. Потому что после школы я очень любил, сделав домашнее задание, кататься по, -по, -по городу.
0: Uh -huh.
1: э -э разговорились, это гонщики были с залка, они тренировались, одна из машин, э -э там, лопнула у них трубка сцепления, они ее восстанавливали. И в разговоре я попросил их прокатить на этом спортивном москвиче, на что они согласились, попросив мой велосипед покататься. Сел я в штурманское сиденье, это было, конечно, что-то невероятное для меня. И каркас безопасности, ковши, резина спортивная, рев москвичевского двигателя. Капот с, пустым, да, с пустым глушителем капот черный, обязательно. Все как по фильму «Гонщики». Uh -huh. Они меня прокатили, это Николай был. Я был в восторге, потому что быстро и, и передачи он так быстро переключал. Я был под впечатлением. И в ближайшую субботу сам, проходил само ралли, я их там ждал. Они... Проехали, сначала в Кинешму, потом из Кинишма они возвращались. Тут же было КВ. Я на КВ их проводил. Они отладили там противотуманные фары, СБО тогда эти были. СБО. Редко кто мог иметь такие фары.
0: Это иностранные какие-то были?
1: Да, это, по-моему, французские, что ли? А, французские противотуманки, огромные прожектора. Да. Они, они в то время в основном были вот у сборных, у сборной СССР. Да. Да, на ЗЛК, но это тоже только спортбюро. Uh -huh. Но этим ребятам тоже как-то перепало. Они сами были из экспериментального гаража. Uh -huh. урали ну, прошло. Я закончил 10 класс в 75-м. Поехал поступать в МАМИ. Uh -huh. но не срослось, не добрал баллов и вернулся в родники. Надо было где-то доработать до армии. и Я, естественно, Поехал на ЗЛК. Но не головное предприятие, а филиал ЗЛК это автоагрегатный завод в Кинешме. Там я доработал до весны и меня забрали в армию. Но после армии я сразу же направил свои стопы на ЗЛК. Именно в, общем, в Москве.
0: Тебе, тебе Москвич так сильно тронул, Т что да, ты Да, Москвич взять... меня
1: очень сильно тронул, я даже. По тем временам как-то вазики только появлялись, uh -huh. э, спортивные, хотя нет. Ну, в, в, в сборной они уже были, но как-то вот я к москвичу прикипел, потому что э, батя все на служебных ездил, я uh -huh. на них и учился, uh -huh. в общем-то ездить, у него и 408 был э, с переключателем на руле передач, потом 433 рабочий, потом этот каблучок, в общем, москвичей uh -huh. хватало. Да, я на них, в общем-то, и тренировался. А, даже.
0: Волк не было? А? Волк не было.
1: Волк не было. Ну, победа только была. Mm -hmm. Победа, батя. Ну, вот это вообще танк. Хорошая машина, но старенькая очень. На ЗЛК приехал, но не срослось у меня mm -hmm. с ЗЛК. По ряду причин не получилось. Но я горел желанием прямо вот... Но, знаешь, не то, что участвовать в автоспорте. Почему-то у меня было желание именно... Собирать автомобили э, на конвейере. И я пошел на ЗИЛ. Раз с, с залка не получилось, ну, пойду на ЗИЛ. На ЗИЛе там как-то тоже вот сразу на конвейер я не попал. И, и наверное, слава богу, как-то отвела вот судьба меня от конвейера. Поскольку это тяжелое занятие, я потом уже понял, когда мне приходилось, работая э, уже водителями испытателям в экспериментальном цехе uh -huh. нас посылали каждый год а месяц отработать на конвейере. Это очень тяжелое занятие, и в принципе оно вообще выбивает и всех и из колеи, поскольку ты уже больше ничего не можешь делать. Настолько это изматывающая такая профессия. А, ну
0: Подожди, вот а мама разве не на конвейере работала а,
1: да, но не на конвейере она работала именно на пульте который а -а -а. А, который именно регулировал подачу определенной а -а -а. комплектации автомобиля там, на конвейере и, -и, 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 -и. и все это было организовано и на, на пульте столько-то таких машин туда mm -hmm. должен определенный мотор прийти, но в общем, mm -hmm. как на настоящем. Mm -hmm. Вот. Но ну, с мамой это да. Мама сама ко мне пришла в ДОСАВ. Mm -hmm.
0: mm -hmm. Ну ладно, это... Да,
1: это наше личное. Mm -hmm. Так что определили меня на Зиле корпус корпуса второй. Работал я там с ремонтных работ, ремонтировал станки. Работа была не напряженная, плюс график такой. Два через два, по-моему. Что позволяло мне учиться. Я еще одновременно в Автузе закончил вечернее отделение. Двигатели внутреннего сгорания. Но я не как бы меня не покидала надежда, что я все-таки найду mm -hmm. путь к автоспорту. Я же знал, что там на Зиле очень много э, спортсменов. Но ну, пусть у них направленность была, конечно, автокросс на грузовиках, mm. но там периодически появлялись и спортивные э, Жигули.
0: А в то время вообще автокросс популярнее был, чем да. ралли. Да. А кольцо было?
1: Кольцо было на ЗЛК. Mm. Кольцо было на ЗЛК. А как же это,
0: <связано> таксисты <связано> на Волгах? <связано>
1: Ты знаешь, таксисты на Волгах, я не знаю, как они там в кольце выступали, там, по-моему, единицы выступали. Таксисты на Волгах в основном выступали в ралли. Mm -hmm. Они же включали свой таксометр, который считал mm -hmm. километры в виде рублей, uh -huh. и они выступали с таксометрами.
0: А, то есть они их использовали как э, секундомер?
1: Нет, не, не yeah? как секундомер, как э, э, расстояние мерили.
0: Uh -huh. понятно. Uh -huh. Там адаметр,
1: адаметр. Я тут тонкости не знаю, я не пользовался их по приборами. А, они как-то по рублям считали километр. Очевидно, там от пройдиного километра зависит стоимость проезда. Mm. Зависело. И поэтому по рублям они ориентировались, сколько есть, километров они отмахали. А это байка или правда? Нет, это на самом деле. Uh -huh. Но ну, в то время приборов штурманских ни у кого, у любителей не было практически.
0: Ну, так, потом ты попал в ДОСАВ, где ты э, и был да, не был только да, механиком, да. но и что? Да, работая
1: 2 мне удалось все-таки перебраться в экспериментальный цех, что было очень сложно, так как э, я был э, по лимиту работал. А приезий. А? Это для тех, кто не понимает, это приезий. Да, я приезжий, да. Ну, да, да. И приезжие работали по лимиту и работали только в производственных цехах. Но все-таки мне удалось... Попасть в экспериментальный цех. Ну, а там уж я уже приглядывал, где там спортивная машина тусуется. Чем вообще экспериментальный цех занимался? Испытанием автомобилей.
0: А, ну, и насколько я и... знаю, не только
1: советского производства, но еще и иномарки были. Правильно? Совершенно верно. Сравнительные испытания всегда проводились с иномарками. Как легковые наши правительственные испытывались вместе с иномарками, так же и грузовики наши.
0: — Я очень удивился, когда вышла статья на Дроме про какой-то музей, который появился после закрытия ЗИЛа. Ну, часть да. машин с музея, наверное, ЗИЛа, или же которые были в экспериментальном цехе, они переехали в этот музей. — Да. И среди них была Honda
1: Civic первого поколения. Да, маленькая.
0: Да, Но ты, правда, говорил, что не помнишь ее?
1: Я ее не помню, но я тоже читал эту статью а, и прочитал, что она была просто разъездная и числилась. Ага. Она за шестым цехом, но шестой цех – это производство правительственных машин, угу. и мы туда доступа не имели. Она по, на территории совершенно была в другом месте, не в экспериментальной Интересно, цехе.
0: конечно, зачем она там была.
1: Она была просто разъездная.
0: Нет, почему именно Хонда Сивик? Ну, как
1: она к ним попала, я не помню. Там тоже, по-моему, написано, как она к ним попала. Случайно. Как-то случайно, но просто она оказалась на балансе. Самое интересное, что она, в принципе,
0: неплохо сохранилась. Ну, на фотках, во всяком случае. Ну,
1: в шестом цехе все хорошо сохранялось. Почему бы нет? Там, в принципе, и квалифицированные все люди в шестом цехе это же правительственные mm -hmm. машины собирали это серьезные ребята а в экспериментальном непосредственно цехе там только базировались легковики как мы их называли это бюро легковых автомобилей mm -hmm. это правительственные а потом много всяких бюро опытной эксплуатации трехосники тоже э агрегатчики автомат коробки автоматы для правительственных mm -hmm. там очень много а я работал в бюро рулевого управления
0: а автоматы ЗИЛ сам разрабатывал или копировал как-то? <связывающие>
1: ну, наверное, сначала копировал, mm -hmm. скорее всего, что-то с американского, наверное. но это было давно. А в мое время это уже все свое было, mm -hmm. по-моему. Я единственное помню, что на, с... на правительственных ЗИЛах стояла тормозная система «Лукас». Mm -hmm. Там прямо на бочках, на тормозных, mm -hmm. э, было написано «Лукас». Ну, может там многое еще тоже ну, импортного, да. но я как бы с легковиками мы никак не касались, у нас свои терки были с ними. По поводу оповещения это тоже там mm. отдельный разговор. Так, я в экспериментальном цехе нашел спортсменов, которые меня и привели, тоса взял. А там уже, там уже начались у нас настоящие ралли. Сначала мы там фигурки всякие катались с моим напарником, с Игорем. А потом мы участвовали в ралли. — Ты был штурманом? — Я был штурманом, и да. в конце концов я даже заработал кандидатом мастера спорта.
0: — А вот э -э, ты говорил про таксистов, а у вас какое оборудование было штурманское? Э
1: — -э -э, Вот я плохо помню. — Но оно
0: профессионально было, или вы сами да, так,
1: нет, высчитывали? — Да, нет, нет, нет. Откуда-то мне досталось именно твинмастер,
0: mm.
1: это халдовский прибор, твинмастер, который считал расстояние, mm -hmm. а шестеренки, там надо было шестеренки подбирать, так называемая гитара, там mm -hmm. подбираешь шестеренки, чтобы оттарировать прибор. Mm -hmm. То есть прибор каждый раз надо было тарировать, он работал вообще от спидометра, тросиковый привод mm -hmm. от спидометра на этот прибор. И вот эти шестереночки. Мы ездили э, тарировать прямо на дорогу. Mm -hmm. То есть выбирали, где километровые столбы стоят. Mm -hmm. И несколько раз приезжали, подбирая шестеренки, подбирали и добивались результата. Прикольно. Я, а, подумал, да.
0: я подумал, что нам нужно раллийная машина и поехать
1: куда-нибудь. Да, это будет подороже, чем кольцо, мне кажется. Подороже, подороже.
0: Подожди, а ралли тогда было какое? Как ралли третьей категории сейчас? То есть э, нормативы времени, э, э,
1: скорости и прочего. Ну, я тебе так скажу, какой сейчас я не совсем уже вникаю. Ну, так же. Э, ну,
0: не как в РС они несутся там по перекрытой дороге.
1: У них. Нет, но ну, у, нас, у нас тоже так же было. А -а -а. Ты, например, от КВ до КВ едешь по дороге общего у -у -у. пользования. Должен, в принципе, соблюдать все правила дорожного движения, но ты должен вложиться в норму времени. Опоздание, опережение, и даже были внезапные контроли времени, где ты в определенной точке должен пройти в определенное время. И все как бы и штрафовалось, и все. Но спецучастки тоже были. То есть они были перекрыты, но они были короткие, конечно. Не то, что сейчас. Сейчас, по-моему, они гораздо длиннее.
0: А на чем вы гоняли?
1: Сначала на... На ВАЗ, 27.0.11 была. Потом, когда с Игорьком у нас не
2: получилось,
1: по да. разным причинам, я перешел в механики, и В Досафе был механиком. Ездил на техничке. Сначала был москвич пикапчик у меня, а потом ВАЗ 27.02. Но в основном ДОСАФ, хоть он и Зиловский был, что, конечно, нам помогало в постройке наших автомобилей, с амортизаторами было попроще, потому что я амортизаторы Зиловские ставил на машину. Пружины мы тоже доставали через рессорно на цех.
0: А блокировки, кстати, были у вас?
1: Нет. Нет, нет это по а тем временам было. Не заваривали невозможно.
0: Редуктор не заваривали. Ну,
1: ты понимаешь, если заваривать, это совсем она тогда будет. Ну, я знаю, никакая. Да, все равно просто интересно И Это было, может наверное. быть где-то именно. На какой-то ледовой, может быть, гонке. Или у еще у где ледовой не было. плохо работает. Да, сейчас. тогда там вообще убью. Нет, ничего не было. А, единственное, у Саши Маркина, вот как бы у ведущего гонщика нашего Досавского, у него, по-моему, была блокировка, э, да, но она что-то у нее какая-то была часто ломалась, мне кажется. Она как сейчас прям? Дисковая она была. Дисковая, там периодически ее надо перебирать было. Я помню, диски эти выбрасывал сломанные.
0: Сейчас на ВАЗиках тоже блокировки не особо
1: надежные. Вот. А, и ездил механиком, ездили мы на гонки в Ярославль на Медведь, и на и в Приозерск Карелию, и в лайпеду А как вы узнавали, что какие-то гонки где-то проходят? Ну, как бы
0: мам звонили.
1: — Возможно, что и звонили, потому что как бы, как бы там у нас... У нас же тренер был э, свой, а. и он этим делом руководил. А. Он распоряжался, что вот едем там тремя экипажами там, или двумя экипажами.
0: — А стартовые взносы какие-то
1: были? — Да, я думаю, были. — А,
0: то есть вы не платили? — платил? Мы Даса. вообще ничего
1: не платили. А. Мне даже а получалось... — Что?
0: А — за жилье там, я не знаю... Или тоже э, вы не, не платили?
1: Ты знаешь, это, наверное, все-таки организовано было не какими-то частными лицами. Угу. А это все тогда существовало, скорее всего, как от ЦК до угу. Потому что я вот вспоминаю фотки, когда наши гонщики вернулись с Тура Ев Европы, по-моему, да, Тур Европы на Москвичах. И я помню, что их на фотке прямо изображено, их поздравлял именно Покрышкин. Это известный наш летчик, истребитель в войну mm -hmm. Покрышкин. И он возглавлял тогда ЦК ДОСАФ. Mm -hmm. То есть все это происходило именно под эгидой ЦК ДОСАФ. И наши ДОСАФ тоже. Плюс районные ДОСАФы, они тоже получали какие-то деньги. Ведь машины тоже приходили от ЦК ДОСАФ. Пусть они сначала были учебные, которые мы потом успешно переделали в раллийные, но это все было вот так вот.
0: А свою первую машину ты в те времена купил? Или это уже позже было? Просто, насколько я помню, она была тоже учебная, да? Или... А, или...
1: Нет, копейку. Копейку я купил на рынке в Южном порту.
0: Подожди, а ты рассказывал про какую-то копейку, которая была изначально каскадерская.
1: Нет? Это
0: Или это другой машина? Нет, нет, нет.
1: Копейку я купил, когда уже работал у Братьев Больших. Только начал работать у Братьев Больших. А как я оказался у Братьев Больших? Работая механиком, мы частенько на, именно на московских там гонках пересекались с механиками братьев Больших. Тогда они тоже ездили на московские гонки, всякие там Снежинка, что там еще родной Подмосковье, много было ралли. И один из механиков, братьев Больших, по каким-то причинам решил увольняться. Uh -huh. Он пришел в Досав, нашел меня и предложил мне работать с братьями. На что братья сказали, да, мы сейчас вместе с тобой съездим на чемпионат СССР в Эстонию, а после гонки мы решим, устраиваем ли мы друг друга. Ну, гонка состоялась, все хорошо. И братья подтвердили, что я остаюсь у них. И началась такая настоящая спортивная, ролейная жизнь.
0: А у братьев больших была как бы известная команда вообще?
1: Да, братья команда. больших были уже были в сборной СССР. Mm -hmm. uh -huh. э Туда
0: попадало не так много людей, правильно?
1: Нет. От Москвы там вообще очень, я не знаю, озелковцы, наверное. Mm -hmm. Да, Зелковцы которые в спортбюро именно были, uh -huh. гонщики и братья. Братья сначала же тоже арендовали «Москвич» в АЗЛК uh -huh. и выступали на «Москвиче». Это я как раз
0: хотел спросить, они а на «Москвиче». На ли? «Москвиче»
1: выступали в Кубке соц. стран. Uh -huh. А потом уже, когда вот вазики, «Вазики» начали показывать результат, и результат хороший uh -huh. по сравнению даже с «Москвичом», братья пересели на сначала у них был вихур, это эстонская подготовка, машина именно раллиная, то есть она с каркасом защитой ну уже атрибуты все спортивные на ней были
0: а по в базике они лучше чем москвичи?
1: да, они легче mm. они легче они управляются легче но москвичи, они могли выигрывать, конечно, на тяжелых mm -hmm. гонках,
0: надежность
1: ну, не то, что... Ну, мы, мы, наверное, надежнее, они потяжелее. И на ну, таких э, более тяжелых гонках, наверное, москвичи выигрывали. но По-моему, нет, вазики все равно хорошо ехали. Ну, большаки же не зря пересели на вазик. Я думаю, именно из-за того, что все-таки вазики начали москвичей пододвигать. И вот так вот. Такое вот угу. увлечение автоспортом.
0: Т и а... Вот этот выезд в Эстонию, это был твой первый выезд а, за пределы а, ну, России?
1: Да, да, да. Нет, 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 нет. В Эстонию я еще ездил э, с Досафом. А поехали мы на остров Саарама. Это, по-моему, 83-й год. Э, ралли еще тогда называлось Тихумарди. Это мы ездили с Досафом. Я тоже в качестве механика ездил.
0: Тебя как впечатлил вообще ну,
1: Эстония? Да.
0: За Бугори, да, за Бугори, тем ближайшее.
1: более. Тем более вообще остров, остров Саром вообще и красивый остров, и там очень интересно, и действительно попадаешь как будто за рубеж, и да, очень впечатлило. А вот потом уже с братьями, да, Эстония. Практически стало нашим родным домом. Mm -hmm.
0: Часто ездили?
1: Э, часто ездили и всегда останавливались в одном месте. Это колхоз, по-моему, Пылево. Это в Южной Эстонии. И там даже mm -hmm. у нас был домик, который нам выделяли. Mm -hmm. Вот. Там очень, очень хорошо относились к гонщикам. Э, в частности, к большакам. Их очень там уважали. В нашем распоряжении даже был местный МТС. Это меха... машино-тракторная станция. Ну, mm -hmm. Скажем так, mm -hmm. мастерская большая, mm -hmm. ремонтная. И мне э, очень понравилось отношение именно эстонцев, вот этих всех трактористов, водителей, э, отношение к технике. Они к технике относятся вот по-настоящему. Знаешь, вот профессионально. Э, меня поразило то, что когда мы там были в этой мастерской, там занимались своими машинами, все буквально, все подходили, интересовались, но не мешали, не вникали, просто смотрели, как, что. И приехал один механизатор на комбайне. С поля приехал, это, по-моему, осень была. Он после уборки приехал, отмыл свой комбайн полностью. Потом, когда он подсох, нанес на колеса э, краску серебрянку, чтобы зимой резина там. Ну, они ставят технику в такие поднавесы, и чтобы резина не портилась от солнышка, там, от зимы, э, они наносят э, серебрянку на колеса. Вот это меня очень поразило. То есть, отмытая техника поставлена на гараж до следующего сезона. Вот, вот это отношение. ну mm -hmm. вот так.
0: А, ну и в плане автоспорта Эстония же тоже всегда ну, как бы лидером была. Она да?
1: всегда была лидером. Все эстонские гонщики, они...
0: И технику там производили. Ну, и готовили, технику точнее.
1: производили. Вот. Э, ну, э, да, это вот э, была Вихур, а потом в Литве Стасис бронза. Всем известный гонщик наш, в то время советский, а ныне нет. Именно целая фабрика у него по производству вот этих ВФТС.
0: Во ну, я думаю, все, кто нас смотрит, они знают. Да, они все ФТС, знают,
1: да? конечно, конечно. Отличная техника. И всем э, гонщикам сборной СССР эта техника доставалась. Круто. Да, да. То есть все было на высоте.
0: А иностранная техника в СССР была? Ну, какая-нибудь а как из капиталистических стран.
1: Ралина это имеешь в виду? Да, да,
0: да. Ну, можно не ралина вообще видел что-нибудь.
1: Ну, только в экспериментальном цехе иностранная техника в качестве с... а -а -а. сравнительных испытаний была. Вот это я помню. И плюсы у всяких там... Посольство стояло тоже иностранная техника. Ну, и ладно. плюс некоторые наши актеры там или еще кто-то имел иностранную технику. Все.
0: Ну, то есть гоночной техники иностранной. Гоночной не техники было.
1: не было. Гоночную иностранную технику я знаю, что имел какой-то по-моему венгр что ли. Он тоже участвовал в Кубке со стран и у него была Рено, по-моему, вот эта турбо. Mm. Маленький этот Рено. Рено а что
0: 5? Ну ладно, неважно.
1: Да, то ли 5. Ну, Рено, Рено 5. Renault 5, 5 турбу. Такой да. широкенький, маленький, широкий. Да, 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 да. да. С задним, что? с этим, со средним расположением двигателя. А. Да, он со средним расположением. В кольце? Не, не в кольце. На ралли? На ралли, да. А, ну тогда, да. Это, а, тогда и плюс один поляк. Ну, у него папа кто-то был там из... Руководство и, и имел, по-моему, Я,
0: кстати, вспомнил, что вот я смотрел... То ли
1: Ярошевич, то ли еще
0: кто-то. Когда у вас появилась иностранная техника?
1: А иностранная техника у нас появилась после того, как, наверное, Союз начал разваляться потихонечку.
0: Что было первым? Ну, что, какая техника это была?
1: Uh, у нас был заключен контракт. Братья заключили контракт uh, с фирмой Челик, который нам на год как раз предоставила uh, Ланчи стратес интеграле. Дельта интеграле. <свят> дельта интеграле, <свят> да. Совершенно верно. Uh, но я тебе скажу, что это было такое. Когда Одним было? словом,
0: это итальянская машина.
1: Нет, ну, это было как бы пробное, вообще все пробное. И, и машина для братьев, э, но, скажем так, не, не, неизведанная, потому что, ну, хотя а, и она не из заводской подготовки была, но все-таки это была машина с турбонаддувом, полноприводная. Э, машинка серьезная, единственное, что она была не заводская. Она была серийная, стандартная полностью. Э, в ней стоял болтовой каркас и система, по-моему, пожаротушения. Ну, то, что было положено. Угу. то, что стояло. Ну, ну и...
0: типа группы Н, наверное,
1: да 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 да, mm. да, 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 да. Да. Потому что все, даже вплоть до тормозов, вот я вспоминаю, что когда поехали в Германию и там было очень жарко, э, с тормозами у нас вообще, вообще возникали большие проблемы. Э, После каждого спецучастка большаки тормозили и колодки просто плавились. И мы вынуждены были подставлять, когда они к нам подкатывались на сервис, подставлять просто башмаки под колеса тормозные. Да, жесть. Потому что долго держать педаль нельзя было. Колодки плавились.
0: А так помнишь, это а, лянча дельта интеграли группы А, которая ну, в да. мировом ралли выступала. Да. У нее же такие были как это называется-то? Ну, типа колпаков Да, типа колпаков охлаждения. охлаждения да, на колесах. Наверное, да. проблемы
1: у всех дельты этих были. Э -э ну да, потому что там э, тепловой режим очень э, такой. И, и там все очень тесно, там же не пробраться. А плюс, если ну, машина маленькая дви... мотор, да. там
0: 2 литра и чугунный блок, по-моему, если я не ошибаюсь, наверное, он тоже весил очень много. Ну да, и,
1: и плюс турбина дует, и тут же выхлоп, представляешь, какая там жара. Да, да. Не, не... Это вот просто, ну ладно, это мы потом сравним. Но факт тот, что контракт продлился год и на этом mm -hmm. закончился. Потому что лянча у нас сломалась, и
0: результатов на ней не, и получили, да?
1: на ней не получилось. И мы расстались. И, и, и тогда мы увидели настоящую ролейную машину. Так. Это была машина подготовки английской фирма, фирмы в ProDrive, которая нам предоставила машину предоставила? Ну, естественно, мы купили у нее. А, ну купили. Но купили, конечно, вы? да. Она просто так не может предоставлять. Да нет. Это была у нас фирма уже Зилшталь.
0: Это спонсор был, да?
1: Да, получается, спонсор, потому что мы ее раскраски выступали. Машины наши были расклеены Зилштальским
0: таким. Зилшталь это что вообще?
1: Зилшталь это совместная получилось в то время совместное, я так понимаю, предприятие между заводом mm -hmm. ЗИЛ и германское какое-то ну, там Штальништаль не, что ли, не mm -hmm. знаю. Это как бы мы мы же не вникали в эти все, no, мы okay. же не мы, это все. Наше дело было крутить гайки, mm -hmm. а здесь такие хорошие гайки были, прям приятно было. Впечатлились? Ну конечно, она была настоящая, понимаешь, вот у нее ничего не ломалось. Какая бы гонка ни была, ничего не ломалось. Единственный раз она сломалась у нас, э, именно ралли в зимнее. русская зима. Русская зима, втушена, втушена, действительно лопнула задняя ступица. Ну а лопнула она после, там там какие-то ямы были огромные, и большаки словили, и задняя левая ступица, как сейчас помню, хрустнула по сварке, и колесо практически отвалилось. Это вот единственный случай был. И плюс еще в Эстонии, гонка была тоже старый Томас, на машине именно в коробке открутился масляный насосик в коробке, который обеспечил циркуляцию через теплообменник масла из коробки. Mm -hmm. Mm -hmm. И он открутился, и масло все из коробки начало гонять через колокол на землю. И вот мы после каждого спецучастка с кости ныряли под машину, на, наполняли коробку очередной порции трансмиссионки. Они ехали до следующего спецучастка, пока хватало. Благо у нас с собой всегда запасы масла были. То есть э, масла хватило на всю гонку, и они приехали там где-то третьими, по-моему. Вот То такая у, машина.
0: У коробки был еще теплообменник?
1: Э, я тебе расскажу. Это, э, была такая настоящая ралийная машина. Что у нее было? Ну, во-первых, огромные тормоза, настоящие тормоза. Но
0: не заводские BMW шны. Нет, а там нет, нет. Там заводского
1: серьезное. был кузов, угу. кузов, часть торпеды <laughs> верхняя. Слушай,
0: а по подготовке она была как мировая машина уже. Она группа. Же... А,
1: она была мировая. Уже... И нам досталось эти машины из Одна, одна была совсем новая, гравийная. А первая машина к нам пришли а, тренировочная и асфальтовая, они да, из-под кого-то.
0: А подожди, у вас для асфальта и для гравия были отдельные машины? Да.
1: Ну, это прям вообще уровень, конечно. А у нас уровень был высокий. Сначала пришли а, тренировочная, она такая тоже была, она тоже была mm -hmm. как бы настоящая, ее можно было в ралли использовать, она... Точно такой же подготовка, mm -hmm. как асфальт, например. Подвеска вся на шарисах, амортизаторы, естественно, спортивные, гоночные, тормоза огромные, задний редуктор тоже с теплообменником, mm -hmm. радиаторик ставил в багажнике. Mm
0: -hmm. И охлаждал, с с охлаждался. С циркуляцией. Задний мост Антиктив. охлаждался.
1: Масло охлаждалось.
0: Не, а радиаторик в багажнике, ты говоришь, он воздухом удавался или же.
1: Воздухом. А, Там вентиляторик стоял.
0: А, а, себе.
1: Коробка с теплообменником. Да, теплообменник стоял, по-моему, в основном в радиаторе. И-и-и-и. Угу. Ну и двигатель. Двигатель четырехцилиндровый, был, атмосферный.
0: Ну, это, наверное, стандартный от М3, правильно? Да. Ну, плюс-минус, ну Да, да, да. М3 да, тогда да, четырехцилиндровый да. были. Да. С да. отдельными дроссельными заслонками.
1: Да. Да, да. В общем, нам никуда не приходилось лазить.
0: Слушай, а где вообще? Ну, все равно же обслуживать приходилось, где вы тогда брали запчасти? Mm чуть поближе. К никакому... А какие запчасти? Не
1: знаю, там ну, вот, вот рычаг левый, задний сломался mm -hmm. на русской зиме. Через неделю мы с ProDrive получили рычаг. А, ну и Через неделю? Ну, может, раньше, я не помню.
0: Даже так? А, ну, самолетом, наверное. наверное. Просто сейчас, да. чтобы привести что-то из-за бугури, если, конечно, это не Это, сейчас у... это сейчас у вас. А
1: у нас было проще.
0: Это, наверное, три недели. Не, у нас было проще.
1: Я не знаю, как, но было проще. И Плюс у нас какой-то ZIP был. Mm. ZIP был, конечно, конечно. У нас же технички. Сначала ну, одна технички, пришла.
0: Технички, кстати, откуда у вас?
1: Они тоже с продрайва. Yeah. Это Сейчас. нам тоже прода продали бэушные, но после ребилда технички сначала одна пришла, потом вторая. Две одинаковых ЛТ-40. Они тоже шестерка рядная с и они ехали очень хорошо с прицепом даже.
0: Да, и ты забыл сказать, что до этого у вас была техничка Авиа.
1: Авиа, да. но это...
0: Так что это небо и земля просто.
1: Небо и земля, но там э, Костя в нее вложил свое умение, Потехина. талант и душу, и поэтому э, и это Авиа больше, больше как бы... Но это любовь Костя Потехина, с mm -hmm. которым можно будет тоже, наверное, пообщаться когда-нибудь. Mm -hmm. Надеюсь, да. да получится. Вот. Алтышки, они были тоже, с ними не надо было заниматься, не надо было их строить. Они были ролиные. Они раньше бегали по Европе. Э и после ребилда достались нам. Круто, когда
0: есть готовая техника, э готовая ну, машина, технички, и все это не ломается, и можно заниматься чисто своим делом. Ну, пилоты гоняют, механики настраивают и обслуживают.
1: А я тебе скажу, что вот уже было скучновато нам. Да? Да. Потому что вот когда было все, подготовка машина вот вазиков, подготовка технички, это все, это все творчество.
0: Ну да, да, да. Я, кстати, думал об этом недавно, что э, подготовка машины это, э, ну, да, это творчество. Кто-то умеет рисовать, например, а кто-то не умеет, но умеет зато гайки крутить и... Ну, в каком-то роде, да. Ну, вот я про, про Костю опять вспомню.
1: Этот товарищ Костя Потехин умеет и рисовать, и руки у него золотые, и он очень талантлив. Да, я у него многому научился. Так, вот, это была настоящая уже раллийная команда, скажем так, ну, наверное, европейского уровня, я не побоюсь. No, и сказать, да еще. и выезды ethical, у ethical, ethical, нас 입ories. были уже серьезные, ethical. поскольку э мы на этой технике уже мы поехали в Польшу, мы поехали на рейд Польский, мы поехали в Финляндию на тысячу озер, а до этого еще была Германия Долчланд Ралли.
0: Это этапы мирового ралли или нет?
1: да 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 совершенно верно ирландия это в ирландию два раза со мной потом они еще и третий раз ездили кстати
0: по моему с ирландии или в шотландии не были нет шотландии это... это была ирландия да есть даже ролик на ю есть кто-то видно есть да, Кто-то, видимо, оцифровал кассету и выложил. И да, там да, были да, шоки. Да, И да. там местные пилоты очень удивлялись, как русские так быстро
2: едут. Совершенно верно. но, кто это на его Это Они не должны знать этом типе Он In fact, if it hadn't been for a 10-second road penalty, Nikolai would be leading the rally. Back in Killarney, we were eager to meet the Russians. Nobody had reckoned on a performance of this magnitude from the Muscovites. And worse still, nobody had brought an interpreter. The Irish people are very impressed with your
0: driver.
2: Your driver is impressing many people in Ireland. <laughs> Sorry, I meant <remember. laughs> so, I'm saying your driver is impressing many people in Ireland. Yeah. Okay?
0: Okay.
2: Igor, your driver is very good. Yeah, thank you. These conditions, uh, they must be a little bit similar to home. The ice...
0: And these, ah, yeah, yeah. yeah right. With, uh, I, uh, My brother like uh, driving on ice and snow. So this
2: is uh, just what you ordered, is it? Yeah, it's Russian water. But the opposition is coming from a very unexpected source, Nikolai and Igor Borchik, the 41-year-old twins from Moscow. And these two could easily upset the Irish rallyman's plans. Николай is now just one second behind in the third attack the last three stages. Their names will be remembered with reverence for many years to come with displays like this.
1: гонки были очень интересные в Ирландии. Как тебе Ирландия, кстати? Ирландия очень интересная страна. Она, знаешь, вот мы ездили туда сам самом конце ноября. Там вроде холодно, но холодно, поскольку ветры там очень сильные. А вообще там пальмы даже растут маленькие. Очень интересная страна. Узкие, правда, дорожки. По, по бокам в основном каменные изгороди. То есть...
0: А по-моему, асфальтовые, да?
1: Да, mm -hmm. асфальтовые, да. Э, то есть там ошибки могут. Очень дорого быть. Дорого стоить, mm -hmm. да. Что, наверное, и получилось вот тогда, когда братья поехали третий раз mm -hmm. на тренировке, они разбили машину.
0: Ну, благо а про драйв близко.
1: А нам во всех гонках помогал про
0: Подождите, а вы тогда своим ну, на своих техничках туда ездили? Э, на
1: Возьми? своих техничках вот поехали, они только третий раз это без меня.
0: 아, а до этого?
1: А до этого технички с прицепами предоставлял продрайв с механиками.
0: А как машину туда отправляли? Э... А или ну гоночные машины-то как доставляли?
1: А гоночные машины? Они ну, уже Как там были? мы? Как мы... Может, может, быть, они какая-то как, какая из машин оставалась там. Mm. Сначала это была асфальтовая машина, а потом, по-моему, гравийная. Вот я точно не помню. Я помню точно, что уже мы с Про драйва, с механиками драйва ехали на, в Ирландию. Машины стояли на прицепах, технички были и века, и века, и, и, и Судзу тропор короткий.
0: Это ты тогда познакомился с его, Пол? Звали?
1: Пол Ховарда, да, который сейчас там э, в руководителях тоже. он. Э, его лицо я заприметил даже на э, прошлом Париж-Дакаре, когда э, был первый выезд э, вот этой машины, mm. на которой выступал Леп,
0: mm -hmm.
1: И тогда у них что-то там не срослось, не получилось. Но и на фотографиях я его видел.
0: А еще мы его видели в Финляндии. И
1: видели в Финляндии, когда мы поехали просто посмотреть Тысяча озер, да, 2001 год. Да. 2001 год, да, мы видели, поговорили. А кольцевая
0: Зиловская команда, которая грузовая, она существовала в то же самое время, правильно я понимаю?
1: Она появилась в то время, когда у нас уже были БМВ. Угу. Ты
0: не был ни с кем знаком? Я
1: с ними со всеми знаком. Абсолютно со всеми. Но у них была своя программа, и поэтому как-то. А у нас своя, и поэтому мы так, так просто общались, а чтоб там участвовать в каких-то их проектах, это нет. Я просто
0: вспомнил, что много лет назад ты мне давал какую-то, ну не книжку, а распечатанные страницы, записки. Одного, по-моему, из механиков, да, который ездил на выезде. А,
1: это, да, записки. Это Андрей Кровец. Кстати, его часть записок это в книге Михаила Горбачева, uh -huh. но не нашего вождя, а именно гонщика. Uh -huh, uh -huh. Как там книга называется? Не знаю. Там про гонки что-то. Гонки в СССР, что ли, или еще что-то? Ну, в общем, в интернете это все есть.
0: То есть э, вот то, что ты мне тогда давал распечатанное, сейчас можно найти, да?
1: Можно найти, но не все, а -а -а. как тогда было, потому что... Жалко. Э, жалко, я но это... Как бы, всем почитать, это тоже это интересно, очень весело, то, да. что оказалось в книге, тоже интересно. Mm -hmm. я... Тем более я знаю Андрея Кравца, мы даже с ним вместе однажды выступали на ралли. Я в качестве штурмана выступали на, то ли родной Подмосковье, то ли Кремлевские эти Кремлевские звезды. Э, штурман просто его заболел, Сережа Шумов, а я с Кравцом выступал. И, и, По-моему, я в его машине вынужден был в, в дугах прямо э, бортировать колесо, потому что у нас колесо пробили и поставили запаску, и колес больше не было. А перегон между кого был очень длинный, чуть ли не 40 километров. Uh -huh. И я вот э, болтаюсь в дугах, э, рас, расперевшись, там, чтобы монтажкой это колесо разбирал. Ужас.
0: Так, и первую машину ты купил уже во времена Большаков, правильно?
1: Да, я, по-моему, закончил в ТУЗ. работал уже у братьев. И на рынке купил, как сейчас помню, за половиной тысячи старый Жигуленок. Старый Жигуленок. Ну, а потом... Ладно, вопрос, ты его тюнинговал? Да, я не, тюни... Нет, не тюнинговал, но как получилось. Дело в том, что на первых вазиках стояли блоки, еще толстые фиатовские, блок двигателя. И это было очень хорошо в том плане, что Коля больших мне подарил комплект поршней? Угу. Только не 76 диаметра, как на копейке, угу. а 79. Угу. На Зиле же я их расточил. Блок. блок расточил, угу. отханинговал. У нас он даже был свой ручной угу. отханинговал, в размер подогнал, поставил туда 79.
0: Это какой объем получается?
1: 1300, наверное. А. Тогда же существовали вот уже 1300. А -а -а. Эти а -а -а. копейки а -а -а. первые были 1200, а, -а, -а. а эти 1300. Но у меня, наверное, еще больше, потому что э -э, в экспериментальном существовала еще группа двигателистов, которые занимались э -э, продувкой головок, а -а -а. моторных головок. Они мне подсказали, как правильно подготовить головку, чтобы а -а -а. там а -а -а. смесь карбюратор стал. Завихрялось. Да, кстати, карбюратор там у меня стоял еще веберовский, первый. Вообще, не какой-нибудь там ДАС или еще что-то, веберовский. Чем он был хорош, он заводился в любую погоду, в любой мороз. Единственное, только надо было потом убирать подсос, потому что он лить начинал сильно, и газом просто регулировать обороты, педалью газа. Вот, а так сначала они мне дали поршня, потом мне дали они амортизаторы. Хорошие какие-то красные, там на них ничего не было написано, но я подозреваю, что это кони были. Mm -hmm. Красненькие такие хорошие амортизаторы, прям прекрасно. Потом они мне дали сиденья тренировочные из семерки, семерки. Стояли очень хорошие сиденья с высокими uh -huh, спинками, uh -huh. не без подголовников, но спинка была высокая. Uh -huh. Они просто были разрезаны под ремни. Uh -huh. вот, вот здесь вот разрезы, а так было все хорошо. Плюс я щиток приборов переделал в раллийный. Там у меня отдельные приборы стояли. Тахометр, спидометр, давление масла напрямую через шланг от двигателя. Ну, как-то Все же было отработано. И кто-то мне достал, Зелковский, кто-то, наверное, из моей группы, из, из ФТУЗа, притащил мне руль от Люкса, 27-40 Люкс. Mm -hmm. Он был небольшой, толстенький, mm -hmm. я его пристроил на ВАЗик. Вот такая была машинка.
0: Я, правда, ее не помню. Помню, что она была красной. Красная, и, там, да. На фотках. Ты была и... маленький совсем еще. Да. А, так, и а, из-за чего ты ушел от большаков?
1: На ЗИЛе уже происходили эти все изменения. Скажем так, подготовка к закрытию. Угу. Нам перестали платить зарплату. Выездов практически не было. Потому что то, что мы на заводе, это был большой плюс для нас. В том плане, что мы ездили на гонки еще, как в командировке. Mm -hmm. Братья после каждого выезда писали отчетные записки для руководства. Потому что вообще-то они водители, инженеры-испытатели. И просто обязаны были писать отчетные записки. Наш, нас также заставляли писать отчетные записки об испытаниях, условия, ралли. Это было у нас все официально. Mm -hmm. И мы получали за каждый выезд командировочный. Mm -hmm. И вот ЗИЛ перестал уже, нас как бы зарплату не платили. И братья сами уже сказали, что, ребят, мы, мы не можем вас уже mm -hmm. держать. Так что мы поспособствуем вашему там до дальнейшей работе по знакомым и я ушел в Кунцево на сервис Toyota.
0: но это был уже без гонок когда...
1: ну естественно а это следующий
0: без... э этап гоночный у тебя когда был а
1: жизненный этап жизненный этап но ну, а это наверное интересно будет поскольку спорта уже было мало спорт появился уже <с> ближе вот к этому времени ведь там что я ушел в Кунцево отработал там год
0: — Ну да, ты ушел к Успенскому потом. Да? — э, не, Нет, нет. Э,
1: отработал там год, все хорошо. И зарплата, и все, и как бы все меня устраивало. Но тут позвонил Успенский uh -huh. и сказал, тебе пора отращивать живот, приходи ко мне мастером.
0: — Ну ладно, это можно пропустить, да? да — Ты проработал в — э,
1: Проработал в o сервисе 10 лет, по-моему, да, 10 лет. Но там с спортом только Сергей Вадимович занимался, а я уже был и мастером приемщиками, и и... Да. и вот отработав там 10 лет, вдруг опять звонок от братьев. Угу. Вот опять начался спорт, потому <с что я не устоял перед их напором. Они мне предложили пойти управлять гоночной командой в спорт гараж
0: ты был техническим директором, правильно или как?
1: как я был правильно? управляющий этой а. командой, да. Угу. Ну, наверное, техническим директором был Сереж Шумов. Угу. Спортивным директором был Сереж угу. Шумов, да, угу. правильно. А я, наверное, больше подходит наверное, технический директор, да, угу. потому что на мне была вот подготовка команды, техники и участие в кольцевых гонках.
0: — Ну да, я вот хотел спросить, это же все-таки кольцо было, но ну, спортгараж занимался кольцом. — Да. — Как тебя это вообще это, удивило значит, или что?
1: — Это было все новое для меня, потому что все другое, с ралли не сравнишь. И машины другие, и подготовка другая, и как бы даже правила на кольцевых гонках, там свои правила. — определенные, и я как бы постигал это все на ходу, скажем так. А какая техника у вас была? Техника была разношерстная, угу. что было очень-то плохо, потому что она и разношерстная, и изношенная, и по запчастям проблем, потому что на такой большой гараж с разной техникой и разных годов выпуска угу. запчасти очень сложно находить. И, ну, не знаю, изгалялись как могли.
0: Я, насколько помню, у вас было очень много пола, которые остались после Кубка Пола. Да, совершенно Которые верно. после многих-многих аварий да, да, там да, на да, одном, да, да. не помню,
1: что делали, но у него куски шпаклевки с крыши отвалились. Да. Там э, слой был огромной шпаклевки. Вот. Но вроде
0: у вас была и классная техника. Ауди. Были... Ну, из
1: хорошей техники было две Ауди. Это ну, у еще... Цимбалова и у Крылова. Фокусы еще. Фокусы WTCC. потом пришли, но да, потом фокусы пришли. Они же WTCC, по-моему, были. Да, 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 да. Вот, видишь, сколько техники было, и все, все, все разное. Но и...
0: я-то помню еще, знаешь, что э, уже под конец появилась Шкода Октавия какая-то. Это -то... бывшая
1: Да, да, это какие-то все, не знаю, хода, действия Сергея Николаевича Крылова. Я не уникал. Там много всяких техники было. Что-то там только не было. Плюс это автовоз такой классный был у нас. Помнишь, Рено Магнум mm. с этой, с настоящей гоночной фурой.
0: Я туда даже заезжал.
1: На, на, на два этажа, да. Но этот лифт постоянно клинил, потому что был так изношен. И мы чуть ли не всей командой прыгли на этом лифте, чтобы он опустился. <свот> потому что я переклинил в направляющих. Вот. Ну и команда, конечно, была разношерстная. От э, студентов из колледжа до зрелых, прожженных механиков. И потом со спортгаражиком тоже пришлось. Подожди,
0: подожди, подожди. а в те времена, кроме э, Мячикова, получается, ничего не было? Вы только в Мячиково ездили?
1: Нет. Мы ездили. Да, в основном Мячиково, согласен. В основном Мячиково.
0: Ну, вы выигрывали что-нибудь? Кто за вас вообще гонял?
1: А, нет, не только Мячкова, мы в Лужнике еще ездили, а -а -а. где Максим разбил Ауди. Кубик такой задвинул, что Ауди списали. Или Форд. Я не помню, на чем он же разбил ее. Какую-то машину разбил. Может, Форд. Не помню, это было давно. Мячкова там же были, как бы, как сказать, пилоты вот эти, которые со стороны
0: варианта драйвера.
1: Ну, наверное, так. Потому что э, вот, э, пилоты были из Питера, потом еще один пилот был. Они выступали на этих фордах на синеньких. Ну, выступали ничего, вроде ничего. Ты знаешь, я как-то там не уникал, у меня другие задачи-то были, вот, чтобы машины двигались. И желательно, чтобы доезжали до финиша. Потому что техника была, конечно сложно в общем было. По сра... да по сравнению с тем что мы как вот работали у большаков что там э, на ненадежной технике они никогда не ехали они ехали когда вот техника была доведена полностью вот что все были в ней уверены что она не подведет в спорт гаражики такого не было надо ехать, значит, надо ехать, на, значит, надо ехать. Просто грузили и ехали. Вот такая ситуация. Но спортгаражик, к сожалению, а может и нет, тоже пришлось закончить работу со спортгаражиком, потому что он тоже прекратил свое действие от причин из-за причин от нас независящих. И попал я уже опять на Тойоту. Но там тоже это не спорт. Это просто мой друг.
0: А, а да. там мы уже начали собирать мои машины, да?
1: А мой друг, да, Дима Фекличев, с которым мы работали на вкунцево еще, позвал меня на управляющем на Тойоту. Это частная такая Тойота была. И я там управляющим поработал. Но вот я сейчас понимаю, что вот эти все... Работа Успенского, работа у Фекличева, это вообще совершенно не мое, потому что там сервис э, сервис клиентов обслуживать, клиенты все разные. С
0: ними еще и общаться надо. А
1: с ними надо общаться аккуратно, мягко. В общем, это абсолютно не мое. Автомобили это да, с автомобилями я умею общаться, а с клиентами мне было тяжело, и, и поэтому Поэтому, ну не знаю, а просто деваться было некуда, но ну, куда так пойдешь, я. если в то время все как бы вот так вот существовало, прекращалось существовать, появлялось, потом опять исчезало, потому что уже был, в общем-то, не автоспорт, а денежный. денежный. Uh -huh. Есть деньги, гоняем, нет денег, никто не гоняет. Ай, я вообще,
0: я, я честно говоря немножко потерялся во временной линии я думал, что после этого уже автоспорта не было но тут я уже вспомнил ты попал к Ухову, правильно?
1: подожди еще, Нет до ухов мы сейчас даем, а -а -а. если время позволяет
0: ну нормально, да, да да. хорошо,
1: сейчас я покороче расскажу, как я попал к Ухову это как mm -hmm. раз уже рядом опять звонок на этот раз от Жени Женя Доронин он, я думаю, тоже, наверное, многим известен. Ну, по крайней мере, из моего поколения, из поколения спортсменов моего возраста. Он всем известен, потому что он начинал еще в свое время на КАМАЗе, даже участвовал в Париж-Дакаре на КАМАЗе. А в то время он занимался топливом для гоночных команд. випи да, VP Racing, он поставлял топливо на все гоночные этапы у нас в России. И он мне позвонил и предложил мне быть у него инженером. Благо, что у него еще появилось два, два баги, на которых выступал он и его сын. И он мне предложил быть у него инженером. Но, к сожалению, а может не к сожалению, в общем, инженером я стал в виде перевозчика этого гоночного бензина на этапы. Женя мне выделил огромный американский фургон International. Его, наверное, многие видели на трассах и бочках. Там у нас был бензин гоночный. И вот на одном из этапов, это было в Курске, я привез этот бензин, расположился в Падоке, торгую бензином. И тут меня увидел Михаил Ухов, это всем уже известный, гонщик-кольцевик, гонщик-картингист, инженер прекрасный. И говорит, ты чем занимаешься? Давай ко мне в команду, у меня новая команда, машины БМВ, тебе это все знакомо. Базируемся мы в Назиле, в экспериментальном цехе. Давай, давай, приходи. На что я как-то растерялся, сказал, что подумаю, но как бы и Женю как бы не хочется оставлять все-таки, да. И... Но потом прикинул, думаю, да что ж я бензин этот развожу, и... и опасно, и вообще, я же не на бензовозе, где все официально. И успе... Ухов от меня не отставал, названил, названил, пока я не согласился. Вот И Женя, конечно, расстроился, но, тем не менее, он все понимает. И я работал Ухово Ухова, механиком. Именно БМВ у нас были настоящие, итальянские, кольцевые. Там тоже все по-взрослому, тоже все отлично для спорта. Все с домкратами машины, все, все как на мировом уровне. Тоже интересно все было.
0: Ухова подход серьезный?
1: Это вообще идеальный инженер. Это вот у него, знаешь, вот он и гонщик, и инженер. Это и, и там на высшем уровне, и инженер на высшем уровне. Вот таких людей очень мало. Он очень дотошный. Он мелочи не пропускал. У него не было мелочей. У него все должно быть вот четко. Что по резине, что вот на тренировках, вот. Если надо поменять редуктор, значит будем менять редуктор. Если надо поменять коробку, значит надо менять коробку. Едет и смотрит. Ага, надо стабилизатор подвернуть. Надо отпустить стабилизатор. Надо вот эти так накачать колеса, эти накачать. Он очень хорошо чувствовал машину. Очень хороший гонщик, инженер. Царство ему небесное. Мы его помним. Вот, и с Уховым в команде мы где-то год. А может побольше. Побольше. Чуть, побольше, побольше, да. Потом, быть, потом там тоже какие-то возникли неувязки. А
0: базировались они, по-моему, на ЗИЛе, правильно? Да,
1: я же говорю, в экспериментальном а, цехе. Мне Ухов-то и сказал, мы опять а, будем да, в экспериментальном да, цехе, там тебе все знакомо. Я там опять увидел братьев, которые еще <св> там работали, но работали как? Ну, не знаю, там, в качестве кого. Но факт тот, что бокс еще существовал, машин я уже не видел, гоночных, но бокс наш существовал. И там братья еще базировались.
0: — Слушай, а на Зиле же еще одно место было автоспортивное, так скажем, это Кавказ, да? — Кавказ.
1: Ну, вот. Это я как раз по поводу терок с легковиками. Дело в том, что у нас этот бокс совсем был маленький, э, там помещалась только одна машина, это было в самом экспериментальном цехе. Но на Кавказе, это вот аэроклиматический комплекс, там существовало очень большое помещение, где базировались легковики, вот эти вот э, правительственные автомобили. И в принципе это помещение для них было ни о чем, У них и так было все полно. И там какая-то определенная возня возникла, когда у них попытались забрать это помещение. Но все-таки это помещение нам удалось забрать. И вот потом уже в этом помещении базировались Лукоиловцы. Mm.
0: А у Потихина фотки, где он крутит восьмерку, там или, да, по-моему, восьмерка, это как раз
1: оттуда. Да, да. да. Все а Лукоиловские ну, десятку, десятку. Луко там работы проводились вот именно в том помещении на Кавказе. Mm. Прикольно. Потому а... что там же Коля тоже был, и Игорь был в Лукойловской команде. Коля чуть-чуть был, а Игорь долго был там.
0: То есть, Энзил был такой меккой автоспорта, можно сказать,
1: в Москве. Э -э -э, не, ну, как тебе сказать, почему? Нет. А ЗЛК же, как бы, тоже спортбюро.
0: Но АЗЛК-то не существовало, и потом... Ну,
1: ну сначала АЗЛК, по-моему... Был...
0: Я не помню, в каком году АЗЛК-то...
1: Ну, они начали раньше разваливаться, ну, да. но я тебе скажу больше, что мне все-таки удалось побывать в бюро э, ЗЛК, mm -hmm. это тоже сп со спортом связано, все-таки я попал к ОЗЛКовцам, а попали мы так, когда э, все пересаживались на переднеприводные машины, mm -hmm. э, нам для ипподрома не, не было машин переднеприводных. И братья взяли в аренду на ЗЛК «Москвич-2141». Mm
0: -hmm.
1: И вот мы там чуть-чуть поработали в э, спортбюро, когда готовили эту машину к ипподрому.
0: Ну no, и как себе «Москвич» показал?
1: Не знаю. Но ну, мне кажется...
0: No, в принципе, ну, в и а -а. ипподром
1: не, не настоящий был, скажем так, маленький очень. И, и конечно, сам понимаешь. Но, с другой стороны, э, вот Павел Петрович Михейкин которого ты тоже знаешь. Uh -huh. он же... в спорт работал. Да, он работал в спорт -гараже. Он же тоже выступал от АЗЛК на пикапе. Uh -huh. И выступал неплохо, но только в при старте. Потому что «Москвич» по передку более загружен. И он стартовал всегда первым.
0: А у «Москвича» же мотор выдвинут
1: вперед. А да, да. Вперед, там тяжело очень. И для «Ипподрома» это для старте очень здорово. Он всегда первым uh -huh. стартовал. Потом, правда, его обходили, но это уже было потом.
0: На пикапе, конечно, вообще ездить в таких гонках, мне кажется, это
1: ужас, как тяжело. Ну, наверное, это вот Павел Петрович бы рассказал, к сожалению, а -а -а. вот с ним связи только нет. Где он там сейчас? Сейчас, не знаю, раньше он вроде в Орловской области что-то там выращивал. Надо в гости к нему найти. То ли кроликов, то ли еще кого-то.
0: А, а, ты же потом еще у Ухова работал, правильно? Когда на Москву Raceway?
1: Да, когда Ухов уже был спортивным директором на Москву Raceway, он меня опять пригласил в качестве механика на тренировочные заезды на Ламборгини. И он тебя
0: однажды прокатил. Да, 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 да.
1: Очень интересный автомобиль, ну гоночный настоящий. Страшно было. А? Страшно было? Нет, 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 нет. Не страшно, но э, и как бы я сейчас вот понимаю, что я особого удовольствия не получил, поскольку голова в шлеме болталась сама по себе. То То
0: есть, это, а это настоящая кольцевая машина, там GT3, по-моему, или GT2, или как?
1: Не знаю. Это настоящая гоночная? Mm -hmm. Там все настоящая гоночная. Все, но, знаешь, голова в шлеме, вот так вся вот шея потом болела ужасно.
0: Не подготовлен ты Но Ну, селочь.
1: неподготовлен был, <laughs> да. Меня даже немножко укачало, потому что ехал он лихо. В одном месте даже мы и до Гравия добрались. Немножко. Но ничего, потом это все. А машина очень интересная. Это, mm -hmm. это Lamborghini настоящая гоночная. Ну вот, пожалуй, все со спортом, к сожалению. Нет, спорт <бегу> продолжается, естественно, естественно. <продук> это спорт, да. Это спорт мне очень нравится. По чуть-чуть, правда, но. Ничего, ничего, ничего. Как с, можем? С нашими бюджетами, да, слава богу, что и так. <продук> да. Вот поэтому. Хотелось бы, конечно, техничку еще, но да. это, это мечты.
0: А лучше дом на колесах?
1: Это совсем уж круто, но... Не,
0: ну можно фургон переделать и дом на колесах.
1: У нас, кстати, в команде у братьев был домик на колесах хороший.
0: А я помню, это Фиат, по-моему. Да фиатик, да, был, фиатик. старый такой. Фиатик,
1: старенький Фиатик, да.
0: Доволен ли ты моими результатами? И думал ли ты когда-нибудь, что я буду заниматься
1: гонками, строить машины и прочее? Результатами доволен. На все сто процентов. Могу сказать больше, я даже не ожидал. Думал ли я? Нет. Нет, нет, нет. Мы уже не как бы... Я никогда его не направлял, не принуждал. Он сам это все решил. И я тут никак не участвовал. Никак. Участвую лишь сейчас, когда надо действительно помогать.
0: Спасибо, Вадим Семенович. Нет, на самом деле ты участвовал раньше. Когда я только начал, начал увлекаться как-то симуляторами и... А, ну у меня прав еще даже не было. Мы на Шкоде ездили с тобой на покатушке. Сначала мы ездили с тобой э, в Марина на трассу какую-то кроссовую да да, 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 я вспоминаю. С еще даже Баратов с нами ездил. Э, да, да, да. Ты, мне... ты отпускал нас даже самих ездить там где-то. Ходил где-то, мы катались по этой трассе Это на Шкоде. мне не
1: очень Мне запомнилось. Да, потом мы с тобой поехали на Нагатин... Сейчас, сейчас. Мне запомнилось когда мы на Шкоде были на грибном канале. Да, да, в Крылацком. И как ты понравилось, как ты держал машину, когда ее несло боком, и ты ее вот удержал, и вот я вот прямо
0: я помню это, когда ты кричал, что мы сейчас перевернемся. А мы боком там Да, да, но
1: ты ее удержал, и вот я прямо под впечатлением до сих пор, наверное.
0: Слушай, ну Шкода классная была. Что ну, интересно, у нее не было стабилизаторов, и она вот как раз подходила, ну она такая мягкая, мягкая да, была, как раз подходила вот под те условия, под лед, снег, прям вообще идеально.
1: Ну вот да, если конечно так, ведь и подготовка под подром это одна, подготовка а потом подрали под кольцо совершенно другое, это как раз подтверждает, да, так, что ну, Шкода так. подходящая машинка Видишь, была. Видишь, ты
0: мне помогал еще намного раньше.
1: Спасибо тебе, папанька. Пожалуйста. Пожалуйста.
0: А ты смотришь наши подкасты?
1: Конечно. Я все смотрю. Все.
0: Какой тебе больше понравился?
1: Мне с Кириллом больше понравилось. А -а -а. Да, Кирилл. Классный чувак. Да. И очень инфра информативный был именно с Никиткой. <с> <с> — Никитка <с> — это, если что, Кирилл, да, я <с> который просто... из
0: Йокахамы. Но, я не помню, по какой причине, но его на работе всегда Никиткой называли.
1: — Да, это с тех пор, как он на техосмотр ко мне приезжал, Никитка, Никитка. Да, 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 я да, теперь да. так и зову Никитка. — Ладно, папанька, спасибо тебе большое.
0: Наконец-то у нас получилось подкаст снять. — Ну и хорошо. Вот. Если у вас будут какие-то вопросы, пишите. А, Инстаграм, Вадим Семенович, я тоже оставлю. Если что, подписывайтесь. На него у него, правда, там ничего нет. У а, меня там нет. А, ничего. так подожди, мы с тобой забыли, знаешь, о чем поговорить? Ты же увлекаешься теперь модельками, правильно? Uh, вот одна из них, кстати. Ну
1: да, потому что сейчас бы kind of babae, как вот зимний период особо заняться-то нечем. Летом как-то и гонки, и дача. На даче всегда есть дела, а зимой-то заняться нечем. Я вот нашел себе отдушину и с удовольствием вот, э, модельки модельки переделываю. Я в основном их переделаю, потому что э, стандартные модельки, вот этот 43-й масштаб, меня не очень привлекают. А именно вот переделать там, например, автобус Лиас под автовоз спортивный, это интересно. Или там э, переделать э, ЗИЛ 4331 в тягач для... Ну, это будущий мой проект, это будет вот на столике стоит. Это будет тягач для перевозки гоночного зила. И в будущем, если кому интересно, я это все вам покажу.
0: Ты, бы, ты тогда в Инстаграм выкладывай просто. Да, так хорошо. На тебя тогда подпишутся и будут следить. Хорошо. Ты только это обещаешь, да?
1: Да, ты только мне там все покажешь. Я не совсем еще ориентируюсь в этом инстаграме. Хорошо,
0: ладно, договорились. Поэтому. Ладно, спасибо тебе большое, папанька. Все. Всем Пожалуйста. пока. Давайте до новых встреч. Пока. Не гоняйте, но как обычно. Все. Всем пока.